0: Xin chào tất cả các bạn đọc của Thái hà books Bạn có nghĩ rằng nếu bản thân có thể tự tin và thoải mái thể hiện chính mình, thế giới hẳn sẽ nằm gọn trong tay ta. Ta có thể làm bất cứ điều gì, bầu trời sẽ chẳng còn giới hạn nào nữa. Nhưng bởi thiếu sự tự tin nên ta chẳng làm gì, do đó ta lặng lẽ ngồi đó và để mặc những người tự tin vượt qua mình, chinh phục thế giới và chạm tới bầu trời kia. Vì vậy mà nếu có cây đũa thần, và thay đổi điều gì đó về chính mình Thì đó chính là tự tin Nếu những điều trên thật giống với bạn Thì ngay bây giờ hãy cùng lắng nghe chương trình Reading Books của Thái Hà nhé Ngày hôm nay Thái Hà sẽ mang đến một cuốn sách với tựa đề Real Confidence Không còn cảm giác nhỏ bé và bắt đầu trở nên can đảm Sách gồm có 3 phần và 10 chương Phần 1 Bạn tự tin như thế nào Phần 2 Tại sao bạn thiếu tự tin? Phần 3. Học tự tin bằng cách nào? Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với chương 1 để hiểu đúng về tự tin, xem đó có phải là những gì bạn vẫn nghĩ không nhé! Chương 1. Định nghĩa về sự tự tin. Đó có phải là những gì bạn vẫn nghĩ? Chúng tôi hoài nghi rằng trước giờ bạn vẫn luôn tin, thiếu tự tin là lý do khiến một số lĩnh vực trong cuộc sống của bạn không diễn ra giống với những người tự tin. Bạn không đổ lỗi cho ai đó vì bạn không kiếm được nhiều tiền hơn, không tìm được một công việc làm thêm nhẹ nhàng, không tìm thấy tình yêu sau khi ly hôn, không thay đổi công việc, không giảm cân được, không mảnh mai hay không có nhiều bạn mới. Cảm giác như thể đó là sai lầm của bạn. Tất cả là vì bạn không tự tin, bạn vô cùng tầm thường. Bạn không hề cô đơn đâu, thiếu tự tin khiến bạn cảm thấy thật tồi tệ. Bạn thấy bộ não phức tạp của mình như thiếu vài con đinh vít, phần mềm của não bộ đang gặp trục trặc rồi, phải không? Giá mà bạn có thể sửa chữa thiếu sót này, giá mà có một ứng dụng tự tin cho bộ não của bạn thì tốt biết mấy, phải không? Sự tự tin đã trở thành chìa khóa thành công cho cuộc sống hiện đại, Nó không phải là những khái niệm lớn lao như thành công và hạnh phúc. Những điều mà ta tin rằng phụ thuộc vào sự tự tin. Bằng cách này hay cách khác, ta nghĩ rằng sự tự tin chính là nền tảng cho cấu trúc nội tại của chúng ta. Nó là thứ sẽ cho phép chúng ta tạo ra cuộc sống bên ngoài lý tưởng. Nhưng chúng ta còn không biết nó thực sự là gì. Nếu không thực sự biết tự tin là gì thì làm sao bạn có thể bồi đắp nó được đây? Vậy tự tin là gì? Hãy cùng phân tích ý nghĩa của sự tự tin để khiến các cuộc thảo luận thêm phần hứng thú. Đầu tiên, hãy bắt đầu với định nghĩa của Oxford English Dictionary, từ điển tiếng Anh Oxford. Ở đây, chúng tôi xem xét một khía cạnh của định nghĩa, đó là cảm giác có thể tin tưởng hay trông cậy vào ai đó hay cái gì đó. Đó là một lời nhắc nhở rằng, chúng ta phải học cách tin tưởng và trông cậy vào chính mình. Nếu bạn đã tin tưởng và trông cậy vào chính mình rồi, hay chỉ một chút thôi thì bạn có thể mỉm cười và cảm thấy mình thật tuyệt vời. Xét về mặt cá nhân, từ điển Oxford dành cho người học cao cấp đưa ra định nghĩa như sau. Cảm giác tự tin xuất phát từ việc tự đánh giá cao năng lực hay phẩm chất của ai đó. Niềm tin vào khả năng của bản thân để làm một việc gì đó và để thành công. Cảm giác chắc chắn về một điều gì đó. Định nghĩa về tự tin vào bản thân, self-confidence, còn được chỉ rõ trong từ điển như sau. Cảm giác tin tưởng vào khả năng, phẩm chất và phán xét của ai đó. Nếu tra lại từ điển tiếng Anh of từ tự trọng, self-esteem sâu hơn sự tự tin một bậc khi xét về giá trị và khả năng, ta sẽ có định nghĩa sau. Cảm giác hạnh phúc với tính cách và năng lực của chính bạn. Vậy tự tin có dựa trên tự trọng không? Liệu sự tự trọng bên trong có tạo nên vẻ tự tin bề ngoài? Hay vẻ tự tin bề ngoài có thể hiện được sự tự trọng bên trong? Cực kỳ tự trọng có thể mang lại sự tự tin cho chính mình không? Thật là rối rắm Đi tìm định nghĩa về cá nhân Các nghiên cứu về tâm lý xã hội đã chỉ ra rằng chúng ta luôn cố gắng điều khiển cảm giác về sự tự trọng của chính mình. Nhờ có mạng xã hội và cả những thế hệ đã trải đời mà không có mạng xã hội, chúng ta đã mở ra một phạm vi hoàn toàn mới trong nghiên cứu. Nghiên cứu năm 2013 của Đại học Wisconsin and Medicine đã tiến hành đánh giá mức độ tự trọng của người dùng Facebook bằng cách chỉ ra những đối tượng tham gia sẽ có liên hệ tích cực về bản thân nhanh đến mức nào khi nhìn thấy hồ sơ, profile của chính họ. Nhưng nghiên cứu lại không cho thấy bằng cách nào và tại sao hồ sơ trên Facebook lại là một phiên bản khác của chính họ. Hay đó là một phiên bản thực đến đâu? Nếu công nghệ Photoshop và các bức ảnh đã qua chỉnh sửa có thể giúp tăng sự tự trọng của bạn, vậy điều này thực đến mức nào? Nếu bạn đăng những tấm ảnh chụp các buổi tiệc, nơi bề ngoài có vẻ bạn đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng sự thật là bạn đã về từ sớm vì người yêu cũ của bạn đang ở đó, hoặc vì bạn thấy chán, Vậy việc nhìn những tấm ảnh trông thật vui vẻ của chính mình sẽ giúp bạn thấy vui tại bữa tiệc tiếp theo như thế nào? Hay khi nào thì bạn mới là chính bạn? Nghiên cứu trên không đánh giá mức độ ảnh hưởng của mọi người khi nhìn thấy hồ sơ và bài đăng mới, new feed của những người khác. Một nghiên cứu khác được thực hiện tại Trường Tâm lý học thuộc Đại học Queensland vào năm 2014 đã chỉ ra việc tham gia tích cực vào các mạng xã hội, đã tạo ra cảm xúc tích cực đi kèm. Nghiên cứu đã tiến hành trên một nhóm đối tượng, một nửa thường xuyên đăng bài trên Facebook, trong khi một nửa còn lại quan sát thụ động bài đăng. Theo nghiên cứu, việc không đăng bài mới trong hai ngày sẽ có tác động tiêu cực lên những người chỉ quan sát các bài đăng. Ở một nhóm khác, những người tham gia sử dụng một tài khoản ẩn danh được khuyến khích phản hồi lẫn nhau. Tuy nhiên, một nửa của nhóm lại không biết rằng Họ đã được sắp xếp sao cho không nhận được bất cứ phản hồi nào. Những người không nhận được phản hồi cảm thấy mình như người vô hình với lòng tự trọng bị sụt giảm. Điều này cho chúng ta thấy được gì về lòng tự trọng? Điều đó có thể làm thay đổi, có thể khiến người khác cảm thấy bị tổn thương hay nó phụ thuộc vào nhóm và hành động của những người tham gia. Và bằng cách nào tất cả những điều đó đều gắn liền với sự tự tin? Nếu bạn nhận được những lời khen về khoảng thời gian các bạn bên nhau, nếu bạn có thể là cây hài của nhóm, hay nếu công việc của bạn có liên quan mật thiết đến việc giúp đỡ người khác, và việc thiếu tự tin chính là bí mật đầy tội lỗi của bạn, bạn sẽ biết tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ là biểu hiện của sự dối trá. Nếu bạn có thể xuất hiện thật tự tin trước mặt mọi người, nhưng trong thâm tâm bạn lại không thấy như vậy, điều đó có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể định nghĩa sự tự tin như thế nào để giải quyết những mâu thuẫn này. Xét về mặt học thuật, sự tự tin vào năng lực bản thân. Self-efficacy không phải là thuật ngữ được chúng ta sử dụng hàng ngày. Trong từ điển tiếng Anh of bản cũ, năng lực bản thân được định nghĩa là khả năng để tạo ra kết quả mong muốn, trong khi sự tự tin vào năng lực bản thân là khả năng tạo ra khao khát hay kết quả chủ định. Hãy tưởng tượng rằng, bạn bắt đầu muốn đến lớp tập yoga để giảm stress. Tuy nhiên, bạn vẫn chần chừ vì đang cảm thấy vô vọng với những điều mới mẻ. Bạn không thích các hoạt động nhóm và bạn cũng không thích nhìn thấy cơ thể mình trong bộ đồ tập gym. Tóm lại, lòng tự trọng của bạn đang xuống rất thấp. Nhưng bạn đã vượt qua được nỗi chán trường rồi chợp mắt. Cuối cùng, bạn cũng đến lớp yoga cơ bản mà người hàng xóm đã giới thiệu. Mọi người đều rất hòa đồng, không có ai đáng sợ cả. Không có ai nhìn bạn. Bạn quên cả chính mình và thời gian như ngừng trôi. Bạn ngủ thiếp đi trong giờ giải lao và việc đi loanh quanh ở góc phòng khiến bạn thấy thật sảng khoái. Bạn vừa thu được một kết quả chủ định. Nếu có thể thay đổi định nghĩa về sự tự tin của bản thân, liệu chúng ta có thể thay đổi được cả cách nhìn nhận về sự tự tin không? Nếu thực sự đã thấu suốt tự tin là gì, thì liệu bạn có cảm thấy nó dễ nắm bắt hơn và thấy tự tin hơn hay không? Tự tin, nghĩa là thử làm điều gì đó. Một trong những vấn đề chúng ta gặp phải khi định nghĩa sự tự tin chính là ngay cả các nhà tâm lý học cũng chưa từng nghiên cứu nhiều về nó. Đa phần các nghiên cứu đều là đâu đó giữa tự trọng và tự tin vào năng lực của bản thân. Khái niệm tự tin vào năng lực của bản thân lần đầu tiên được biết đến Vào những năm 1970, do nhà tâm lý học Albert Bandura, người Canada đưa ra, và khái niệm này đã được nghiên cứu rộng rãi. Tự trọng là cảm thấy yêu quý bản thân hơn, còn tự tin vào năng lực của bản thân là niềm tin vào năng lực của chính mình để cố gắng và hoàn thành điều gì đó. Tiến sĩ Ilona Boniwell, nhà tâm lý học tích cực Nếu ngay từ đầu bạn đã không yêu quý chính mình, thì sau này bạn sẽ chẳng dễ gì thay đổi điều đó. Nếu bạn không yêu quý một phần của bản thân mình, thì bạn sẽ chẳng dễ gì thay đổi điều đó. Thử tưởng tượng, nếu bạn không yêu quý cơ thể của mình, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Bạn nhận ra ý tưởng đến phòng tập gym thật đáng kinh hãi, vì mường tượng ra đó sẽ là một nơi chật ních người, ai cũng có cơ thể tráng kiện và xấu muối. Nhưng bạn quyết định thử chạy bộ, vì bạn sống ngay cạnh một công viên rất đẹp, Ý tưởng chạy bộ ở trường cũng có vẻ khá ổn. Bạn phát hiện ra chạy bộ giúp đầu óc minh mẫn hơn sau những giờ làm việc căng thẳng, thân hình thon gọn hơn và rồi bạn tự hào khi thấy cơ thể mình trông đã khá hơn. Định nghĩa của Bandura về sự tự tin vào năng lực của bản thân có thể diễn giải đơn giản là Tôi có thể thử làm một việc gì đó. Tôi đang cảm thấy vô vọng với việc tập luyện. Tôi đã lười vận động suốt bao năm rồi nhưng giờ ở trường tôi đang cố gắng chạy bộ, nên tôi có thể sẽ lại thích việc này. Tôi có thể cố thử và xem xem mình sẽ làm việc này như thế nào. Điều này cho thấy tự tin là kỹ năng có thể học tập được, miễn là ta cố gắng. Tôi có thể thử không phải là lời bảo đảm cho một kết quả tích cực, nhưng nó là một cảm xúc tích cực mà bạn có thể thử. Tiến sĩ Ilona Boniwell, nhà tâm lý học tích cực, Điều tiến sĩ Boniwell muốn nhấn mạnh là xã hội của chúng ta đang hiểu mơ hồ và nhầm lẫn về tự tin đích thực là gì. Những người khoa trương tự mãn chưa chắc đã thực sự tự tin. Trong khi tự trọng được thể hiện trong tính cách của chúng ta nói chung, thì tự tin vào năng lực của bản thân là những gì lý giải cho việc tại sao chúng ta có thể tự tin trong lĩnh vực cuộc sống này nhưng lại không thể trong một lĩnh vực khác. Tiến sĩ Ilona Boniwell với việc tăng cường tự tin trong những lĩnh vực khác. Bà Boniwell, một người có học vị cao, nhớ lại mình từng tự tin như thế nào ở trường hồi mới đi học. Từ khi còn rất bé, tôi đã tự tin đọc thơ trước hàng trăm học sinh. Tôi luôn tự tin trước mặt các giáo viên. Nhưng vì là cô bé cao nhất trường, bà đã đạt chiều cao tối đa khi mới 12 tuổi. Bà thường xuyên phải tranh đấu với những đứa trẻ khác ở trường khi bị trúng cười nhạo. Khi gia đình bà chuyển từ Latvia đến Saraks, Nga, bà là người phụ nữ cao nhất trong một thành phố có 300.000 dân. Tôi bị gọi là hươu cao cổ và cả tòa tháp Eiffel nữa. Chiều cao quá khổ khiến Boniwell không tự tin khi đứng trước các cậu bạn. Ban đầu, cô phải chờ cho các cậu bạn lớn nhanh kịp mình. Khi 19 tuổi, cô bắt đầu thấy tự tin. Nhưng cô cũng thừa nhận rằng phải đến khi hơn 20 tuổi cô mới nhận ra điều này. Từ kinh nghiệm cá nhân, Boniwell đúc rút ra quan điểm của mình về sự tự tin. Chúng ta có thể tự tin trong lĩnh vực này và không thể trong một lĩnh vực khác. Và chúng ta có thể thêm sự tự tin trong những lĩnh vực mà chúng ta thiếu tự tin. Đó chính là trường hợp của tôi. Hãy nhìn những định nghĩa về sự tự tin và tập trung vào ý nghĩa của nó dưới dạng một thuật ngữ hàn lâm trong ngành tâm lý học hoặc những từ trong cuộc sống thực, bạn sẽ thấy nó dễ tiếp cận hơn. Tự trọng có thể là một phần của tự tin, nhưng nó không phải là phần duy nhất. Điều này rất quan trọng bởi thay đổi lòng tự trọng là công việc cực kỳ khó khăn, nhưng tăng cường sự tự tin cũng sẽ khiến cho lòng tự trọng của bạn tăng theo. Cuốn sách này sẽ trao cho bạn cơ hội thử làm một điều gì đó mới mẻ, Và giúp bạn sẵn sàng thực hiện lời khuyên Đây chính là phần cốt yếu để làm nên sự tự tin Dĩ nhiên, chúng ta thường xem sự tự tin như một phẩm chất nổi trội nào đó Người tự tin thường hay tỏa sáng, phải không nào? Ai cũng có yếu tố ấy Tự tin chính là một món quà Tự tin là những gì mà một số người vẫn hay gọi là yếu tố ấy Kosti Rodenberg, OBE, chuyên gia khai vấn về kỹ năng lãnh đạo và thanh nhạc. Ta thường gọi người nổi tiếng là ngôi sao vì mặc nhân tin rằng những ngôi sao đó sẽ tỏa sáng dài lâu. Có thể bạn cho rằng người bình thường chắc chắn không thể đạt được yếu tố ấy của các ngôi sao. pasti Rodenberg là người luôn được những nghệ sĩ nổi tiếng nhất săn đón. Bà cho rằng khi chào đời, ai cũng được ban tặng một món quà. Dù món quà đó có thể bị thất lạc Nhưng Rodenberg vẫn tin chắc rằng Ta có thể tìm lại được Thật bất ngờ Khi khám phá những thuộc tính của yếu tố ấy Hay các tác nhân có thể thổi bùng nó Theo Rodenberg Chuyên gia khai vấn cho các nhà lãnh đạo Và các vận động viên Sự tự tin đích thực Bắt nguồn từ những tri thức uyên thâm Nhưng bà cũng chỉ ra rằng Điều này không còn phù hợp Trong bối cảnh xã hội của chúng ta Và hiển nhiên bà đã đúng. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó chỉ nhờ vào Google. Nếu là một người mắc chứng thiếu tự tin kinh niên, bạn có thể vội vàng kết luận rằng tự tin là những tri thức nông cạn. Nhưng sau đó bạn sẽ thấy, tự tin đích thực hoàn toàn trái ngược. Roedenberg luôn bắt đầu từ tiếng Hy Lạp cổ để đưa ra quan điểm về sự tự nhận thức. Theo đó, hiểu rõ bản thân Shell agnès trong văn tự cổ có nghĩa là khắc lên cây trước khi gặp bậc hiền nhân hiểu rõ bản thân nghĩa là chấp nhận những khoảng cách trong tri thức và trau dồi thêm hiểu biết có như vậy người ta mới có thể thấy tự tin chúng ta đều biết tri thức là sức mạnh nhưng cách thức tạo ra yếu tố ấy còn quan trọng hơn nhiều một trong những rắc rối thường gặp phải khi định nghĩa sự tự tin là vì nó quá rắc rối Nhưng nhận biết nó trong những lĩnh vực khác thì lại không quá khó khăn. Điều này dẫn đến giả định rằng người tự tin là người không sợ hãi điều gì. Nhưng họ có cho rằng tự tin là như vậy thật không? Sự tự tin nằm trong đôi mắt của người chứng kiến. Khi ta tự tin làm điều gì đó, thì trước sau gì ta cũng sẽ nhận ra điều này. Đó là khi chúng ta nói, Ồ, tôi thực sự đã làm được điều đó. Tôi thật tự tin. Nicky Flanks, chuyên gia khai vấn diễn xuất, nhà tâm lý học, bác sĩ trị liệu. Có thể chúng ta vẫn nghĩ các nghệ sĩ chính là hiện thân của sự tự tin bởi họ thường xuyên đứng trước khán giả và đối diện với nỗi sợ quên mất những gì đã thuộc lòng hay nguy cơ phải nhận những phản hồi tiêu cực. Tuy nhiên, cựu diễn viên sân khấu Broadway, Nicky Flanks lại cho rằng khi người nghệ sĩ đứng trên sân khấu, Họ vẫn có thể tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời. Và sân khấu không hẳn là thứ kinh khủng. Trước đây, họ có thể hoang mang, lo lắng, đi ra đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khi đã bước lên sân khấu, họ sẽ thấy thoải mái và bỏ lại sau lưng những lo lắng đó. Lý do của việc này, như Flynn giải thích, là vì khi đó mọi người đang làm điều mà họ không nghĩ là mình tự tin. Đó cũng chính là trường hợp của các diễn viên trên sân khấu. Lý do trên cũng là nguyên nhân của nhiều tình huống tương tự, khi bạn cần phải có sự tự tin. Bạn ngưỡng mộ một đồng nghiệp vừa có được khởi đầu kinh doanh hoàn hảo, hay người bạn đã nấu bữa tối ngon lành cho rất đông người, nhưng chưa chắc họ đã tự tin đâu. Có thể họ đã phải luyện tập rất nhiều, do đó họ cũng thu lượm được lượng kiến thức khổng lồ và họ yêu thích những gì mình làm. Hoặc cũng có thể họ đang lo lắng đứng ngồi không yên trước khi đứng lên thuyết trình về công việc kinh doanh hay mời 20 người đến ăn tối. Điều mấu chốt là bạn không phải chờ đến ngày phép nhiệm màu xuất hiện để tự tin làm những điều bấy lâu nay vẫn ao ước. Bạn chỉ cần đơn giản là cố gắng, rồi phép màu sẽ xuất hiện. Chú ý đến thiên nhiên Khi thấy bản thân chưa đạt được phong độ tốt, Một trong những cách dễ nhất để loại bỏ những tác động tiêu cực là chuyển trọng tâm chú ý sang thiên nhiên. Đơn giản chỉ là ngắm những bông hoa đang nở rộ trong chậu, những tán lá đang thay màu trên các hàng cây, mùi tươi mới của đất trời sau cơn mưa. Tất cả đều có thể tác động và làm thay đổi quan điểm của bạn. Gần nhà hay gần công ty bạn có công viên nào không? Bạn có thể đi bộ từ công ty về nhà qua những công viên, những con kênh và những con phố rợp lá không? Liệu bạn có thể đi du lịch đây đó dịp cuối tuần, đến những nơi không quá xa nhưng vẫn còn hoang dã và thơ mộng không? Liệu có bãi biển nào để bạn có thể dào bước trên cát hay đá cuội không? Bước ra ngoài và để thiên nhiên bao bọc sẽ giúp bạn thấy cơ thể tràn đầy sức sống và cảm xúc như tuôn trào bất tận. Tự tin là đa chiều Khi chúng ta dành ra một phút để nói chuyện với ai đó, thì lần sau khi nói chuyện với một người khác, chúng ta sẽ thấy thật tuyệt và cứ tiếp tục như vậy. Nicky Flank, chuyên gia khai vấn diễn xuất, nhà tâm lý học, bác sĩ trị liệu. Một trong những lý do khiến sự tự tin là một thuật ngữ rắc rối, khó nắm bắt là vì việc định nghĩa và áp dụng nó vào cuộc sống của chúng ta luôn thay đổi. Quan trọng là việc nhận ra, trông đợi và chấp nhận nó sẽ giúp chúng ta thêm phần tự tin từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác của cuộc sống. Và điều này có thể diễn ra vào bất cứ lúc nào. Nắm rõ điều này sẽ giúp bạn không trở nên phi thực tế trong cách hình dung về sự tự tin. Như Flank đã nhấn mạnh, ta có thể trở nên tự tin trong khoảnh khắc này, chứ không phải là khoảnh khắc sau đó. Và điều này là hoàn toàn bình thường. Nếu bạn nghĩ tự tin là một dạng thái độ bao gồm nhiều chiều kích, thì nó sẽ trở nên bớt chiều tượng hơn. Bạn có thể tìm thấy ít nhất một chiều kích để áp dụng vào chính mình, yếu tố mà bạn thực sự sở hữu và cảm thấy thành thạo. Thậm chí, bạn còn có thể làm sáng tỏ lý do tại sao sự tự tin của bạn lại thay đổi. Trong cuốn sách The Confident Factor, tạm dịch Yếu tố tự tin của chuyên gia khai vấn tự tin Annie Astell có liệt kê 7 thói quen Để tạo dựng sự tự tin, tự trân trọng, tự bằng lòng, tự xứng đáng, tự chủ, tự tin tưởng, tự chịu trách nhiệm, tự khẳng định. Dù lúc này bạn đang thấy mình thật kém cỏi vì chẳng có bất cứ yếu tố nào trên đây, thì sự thật là chỉ đọc cuốn sách này cũng cho thấy bạn là người có thói quen tự chịu trách nhiệm. Tóm lại, điều này có nghĩa rằng bạn có thể thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực ngay lúc này. Tự tin cho phép chính bản thân và khả năng của chúng ta được nhận thức một cách tích cực. Nó được biểu hiện qua cảm xúc mạnh mẽ về niềm tin, lòng tự tin, can đảm chấp nhận tổn thương, quả quyết, khiêm nhường, lạc quan và nhiệt huyết. Ania Astro, chuyên gia khai vấn sự tự tin Hãy liên hệ bản thân mình với định nghĩa về sự tự tin để xem bạn là người như thế nào và cảm giác của bạn ra sao. Chuyên gia khai vấn cuộc sống, Del Breslin đã bắt đầu điều chỉnh định nghĩa về sự tự tin của bản thân khi bà thường xuyên phải làm việc với những người đã đánh mất sự tự tin vì một biến cố nào đó trong cuộc sống. Ban đầu, định nghĩa về sự tự tin của bà là việc loại bỏ cảm giác tự nghi ngờ cùng cảm giác đi kèm với sự tự trọng và tự tin tưởng. Sau đó, bà nhận ra công việc khai vấn sự tự tin chính là quá trình nhắc nhở khách hàng ở bất kỳ vị trí nào trong xã hội về bản chất con người của họ. Tự tin không phải là ra vẻ hay cố gắng để trông tự tin. Đó là quá trình tin tưởng vào bản thân và biết được bạn có thể sống theo cách bạn muốn. Dale Breslin, chuyên gia khai vấn sự tự tin Chúng tôi đã dành thời gian để phân tích định nghĩa về sự tự tin. Nhờ đó, chúng tôi tin rằng mình đã có thể xóa tan những câu chuyện thần tiên, huyễn hoặc mà các bạn tự sáng tác ra. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ vững tin khi biết rằng tự tin đích thực không phải là những biểu hiện hời hợt bề ngoài, mà là quyết định nội tại bên trong để đơn giản là cố gắng và hoàn thành việc gì đó. Tự tin không phải là trông ra vẻ như một chuyên gia, mà là dành thời gian trau dồi kiến thức để trở thành một chuyên gia thực sự. Đó là sự tin tưởng vào khả năng của bản thân để cố gắng. Đó có thể là khi bạn cảm thấy tự tin trong một lĩnh vực của cuộc sống mà chính bản thân cũng không nhận ra. Khi được làm điều mình yêu thích hay nắm rõ, bạn không nghĩ đó là sự tự tin, bạn chỉ làm thôi. Chúng tôi sẽ thúc đẩy bạn làm nhiều việc hơn là nghĩ ngợi, bởi đó mới là những thứ dẫn đến tự tin. Tất cả chúng ta đều được trao tặng phẩm chất ấy khi sinh ra. Hãy để cuộc sống diễn ra như cách nó vốn thế. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn ngẫm lại về việc bạn thực sự là ai và bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào. Tự vấn Tự tin có ý nghĩa như thế nào với bạn? Ngay lúc này bạn có thể xác định được mình tự tin trong lĩnh vực nào của cuộc sống. Bạn nhận được những bình luận tích cực nào? Nếu bạn thấy khó chấp nhận điều gì, hãy viết chúng ra. Điểm nào khiến bạn ngừng tập trung vào những bình luận tích cực thay vì tiêu cực hướng đến bạn? Ngay lúc này, bạn có tư duy về sự tự tin theo cách khác không? Bây giờ, chúng ta hãy cùng thực hiện một bài kiểm tra về mức độ tự tin của mình như thế nào nhé. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy bút nhé. Thực hiện bài kiểm tra Bạn tự tin như thế nào? Bạn cảm thấy tự tin đến mức nào đối với các vấn đề thường nhật? Khi thiếu tự tin vào chính mình, chúng ta thường đánh giá thấp mình trong con mắt của những người khác và đôi lúc chúng ta còn tự hạ thấp chính mình. Trái lại, có rất nhiều thứ khiến chúng ta trông tự mãn và kiêu ngạo. Vậy bạn cảm thấy tự tin như thế nào? Những người xung quanh nghĩ bạn tự tin ra sao? Bạn chắc chắn về chính mình đến mức nào nếu không làm quá lên? Dưới đây là 12 câu hỏi. Để đánh giá mức độ tự tin của bạn Tùy vào kết quả thu được Nó có thể giúp bạn tìm thấy sự cân bằng đúng đắn Bài kiểm tra do Philip Castor và Ken Russell thực hiện Nora Mahoney dịch Câu hỏi 1 Liệu bạn có muốn xuất hiện trong một chương trình truyền hình giải trí không? A. Có B. Tôi không biết C. Không Câu hỏi 2 Phải đưa ra một bài phát biểu dài trong đám cưới của bạn thân khiến bạn thấy bối rối. A. Đúng B. Tôi không biết C. Sai Câu hỏi 3 Bạn có phải là một người cực kỳ tích cực không? A. Có B. Tôi không biết C. Không Câu hỏi 4 bạn có thích lái máy bay không? A. Có B. Tôi không biết C. Không Câu hỏi 5 Bạn có thích gặp mặt hoàng gia không? A. Có B. Tôi không biết C. Không Câu hỏi 6 Bạn đã từng bất đồng với sếp ở nơi làm việc chưa? A. Có B. Tôi không biết C. Không Câu hỏi 7 Không mặc gì trước mặt bạn bè cũng không khiến bạn thấy phiền A. Đúng B. Tôi không biết C. Sai Câu hỏi 8 Bạn có đi ngược lại với hướng dẫn của người điều tiết giao thông nếu bạn nghĩ mình đã đi đúng không? A. Có B. Tôi không biết C không. Câu hỏi 9 Bạn có nghĩ rằng tấn công là hình thức phòng vệ tốt nhất? A. Có B. Tôi không biết C. Không Câu hỏi 10 Lái xe trong tình trạng giao thông tồi tệ không khiến bạn thấy phiền? A. Đúng B. Tôi không biết C. Sai Câu hỏi 11. Bạn có thấy tự tin khi băng qua đường không? A. Có. B. Tôi không biết. C. Không. Câu hỏi 12. Bạn có lên tàu khi đang có bão không? A. Có. B. Tôi không biết. C. Không. Chúng ta đã làm xong bài test và bây giờ, hãy cùng nghe đáp án nhé! Hầu hết là phương án A. Bạn chắc chắn về những gì mình đang làm. Khi có hiểm nghi rình rập, bạn đích thị là một người đáng tin cậy để ở bên. Bạn thích bao quát mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Ví dụ, nếu khu trung cư của bạn cần tái thiết hoàn toàn, bạn sẽ muốn tham gia vào quá trình tái tổ chức để gây ấn tượng tốt, hay thậm chí là để chắc chân cho chính mình. Trong hoàn cảnh tương tự, Những người kém tự tin hơn sẽ mất can đảm bởi những biến đổi xảy ra, lo ngại làn sóng bài trừ hay phải xác định lại vị trí của anh ta, cô ta. Nhưng hãy cẩn thận, đừng thể hiện sự tự tin quá mức hay đánh giá quá cao năng lực của bản thân vì điều này có thể mang lại những rủi ro không cần thiết. Đừng ra vẻ kiêu ngạo hay tự mãn với những người xung quanh. Hãy nhớ rằng thành công là thứ do chính tay ta dựng lên, chứ không thể mua được hầu hết là phương án B bạn tin vào chính mình đủ để khiến những người khác cũng tin bạn bạn khá tự tin vào chính mình và bạn đã sẵn sàng để đương đầu với rủi ro để đạt được thành công nhưng bạn vẫn thích sự an toàn và tránh việc đối đầu quá mức với rủi ro hơn thậm chí nếu bạn tự tin vào khả năng của chính mình thì hẳn đó không phải là sự tự tin quá mức. Bạn luôn luôn đưa ra quyết định sau khi đã suy nghĩ thấu đáo mọi lựa chọn. Hãy giữ vững lập trường khi đương đầu với rủi ro và cố gắng từng chút một đưa bản thân ra khỏi vùng an toàn trong những tình huống hoàn toàn vô hại. Có như vậy, bạn mới có thể rèn luyện khả năng đương đầu với bất kỳ rủi ro nào. Hãy thoải mái với sự thất bại cũng như thành công. Điều này sẽ giúp bạn thêm tự tin để có thể giải quyết bất cứ việc gì ập đến, dù tốt hay xấu nên bạn cần phải học cách rèn luyện kỹ năng cũng như học được những gì bản thân thành thạo một cách tự nhiên. Hầu hết là phương án C Bạn thiếu tự tin vào năng lực của chính mình. Bạn là người hay lo lắng và quá nhún nhường, đôi khi điều này sẽ khiến bạn xem nhẹ chính mình. Nhiều người đánh giá cao sự nhún nhường, đặc biệt là giữa những vĩ nhân và nhân tài trong thế giới này. Việc quay lại xem xét những thành tựu bạn đã gặt hái được trong cuộc sống và những tài năng bạn có thể so sánh bạn với những người trông rất tự tin có vẻ là một ý tưởng không tồi. Bạn có thể ngạc nhiên một cách thú vị khi nhìn lại con đường sự nghiệp của mình và bắt đầu có thiên hướng tin tưởng vào khả năng của bản thân trong tương lai hơn. Nếu e ngại với vị trí dẫn đầu, đặc biệt là trong công ty của những người khác đang khiến bạn thiếu tự tin vào chính mình, hãy cố hòa đồng với mọi người, hãy tận dụng thế mạnh của bạn. Chẳng hạn như nếu bạn giỏi cờ vua, hãy tham gia vào một câu lạc bộ. Nếu bạn thích ngoại ngữ, hãy tham gia vào một khóa học. Sự tự tin trong bạn càng lớn thì càng có nhiều người mạnh dạn tin tưởng bạn và bạn sẽ càng thêm thành công. Hy vọng rằng với phần trích vừa rồi, bạn đã hiểu hơn về sự tự tin và bắt đầu can đảm hơn để chinh phục những mục tiêu riêng của mình. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn! Trong số tiếp theo của Reading Books, chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc và bình an.